0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, que até segunda ordem ou próximo jogo está muito feliz, né? o Santos permitiu que a gente tenha uma semana melhor, eu achei bom o jogo ser na terça, porque dá para a gente ficar mais tempo feliz até o próximo jogo, que a gente já não sabe se vai continuar feliz. Bom, eu sou Anitta Efraim, como sempre comigo está Isabel Nascimento, tudo bem com você Isabel? Tudo ah, ótimo. Tudo, tudo maravilhoso,
0: né? Tudo incrível, que manhã maravilhosa.
1: Fui dormir duas da manhã
0: porque eu tava muito animada. Ao mesmo tempo, tudo aconteceu, eu tava vendo o jogo, tava estudando no NBA, a Anitta sabe como é essa vida de estudante e torcedora sofredora do Santos. Então, realmente, estou muito feliz. E é isso. Aqui conosco, Rafael Prats, comentarista da ESPN, também da CBN, acompanhou ontem, né? O jogo teve essa ilustre... Esse privilégio, né? Esse privilégio de ganhar para ver o Santos jogar. Como foi ontem o jogo e muito obrigada por estar com a gente.
2: Tudo bem, Bel? Tudo bem, Anitta? É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É, foi uma vitória muito importante do Santos, né? Inegavelmente, uma vitória muito expressiva. A, a gente sempre trata o mata-mata Libertadores, eu particularmente trato, Eu acho que, assim, pensar em goleada, em um 4x0, em um 5x0, em um 3x0, tudo isso é exceção no Matamata Libertadores. Eu acho que os jogos serão, assim, muito pegados, vantagem muito mínima, muito curta. Quem vence fora dá um passo para classificar e o Santos deu um passo. né? Tem um jogo da volta que deve ser tão ou mais complicado do que foi em Quito, mas acho que todo o contexto, pelo que foi a vitória, pelo adversário que o Santos está enfrentando nessa fase oitava de final foi um resultado para o santista celebrar mesmo que foi muito bom
1: e prates eu você ontem falou duas coisas que eu queria comentar primeiro é as redes sociais do santos que foram nesse sentido né sempre brincando e tal e eles mesmos foram muito comedidos assim esse hoje não tem musiquinha hoje não tem brincadeira porque esse é o primeiro passo né eu acho que eles
0: não prepararam eu acho que eles não acreditaram. A expectativa eles não, ah, a baixa? vai preparar? vai preparar, não. Vou gastar todo o tempo. Eu achei inteligente.
1: Achei <risos> inteligente. Mas, Prates, você ontem, na transmissão da CBN, elegeu Marcos, o melhor jogador do Santos. Aí você pergunta, Anitta, tem o um Marcos no Santos? Marcos.
2: Sim. Marcos Leonardo não entrou.
1: Não, não. Parar. É. Pará se eleger o melhor jogador em campo? Por que Prates? E aí já vou emendar uma outra pergunta que é que muito se fala, né? Por exemplo, a Alisson jogou ontem, depois a gente fala sobre isso, mas ah, tem que colocar jogador com experiência, não dá para ficar colocando molecada. Você acredita mesmo nisso? E você acha que o Pará foi gigante por ter? Toda essa experiência, porque ele tem 35 anos e correu na altitude de quase 3 mil metros como um moleque de 18. Isso é experiência? porque Pará foi o melhor em campo?
2: Eu gostei da regularidade do Pará. Porque o, o jogador de futebol, e aí eu acho que independentemente da idade, claro que a idade vai dando uma vivência para alguns momentos, para algumas situações, o Pará entendeu o jogo. Porque, vamos combinar uma coisa, não sei o que vocês acham. Eu não gostei do primeiro tempo do Santos. É, o Santos fez o gol muito cedo, uma jogada muito boa do Pará pela direita, e o Santos praticamente abdicou de jogar depois do gol. Aí você vai falar o seguinte, olha, era LDU, em Quito, naturalmente a LDU iria pressionar o Santos. Tudo bem que o Santos seria pressionado, mas o Santos começou a errar alguns passes, sem os jogadores do Santos estavam pressionados, erros de passes sim, erros de, 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 de técnica mesmo. Então o Santos trocava dois, três passes, a impressão que eu tinha é que o Santos com a bola não sabia direito o que fazer no primeiro tempo. Né? Nem vou chegar na parte que o Santos ofereceu gol ao LDU. Ali é uma outra conversa. Agora, o LDU nem teve quase o mérito de fazer gol. O Santos deu o gol, que é pior ainda. E e o Pará foi um jogador que praticamente não errou defensivamente. Participa do lance do primeiro gol. E quando o Santos joga um bom segundo tempo, como jogou em Quito, o Pará foi um jogador que sabia a hora de conduzir, sabia a hora de ganhar a falta, sabia a hora de soltar a bola. Então, assim... Talvez ele não tenha sido o mais decisivo do jogo, mas acho que ele foi o mais regular. E eu escolhi parar o Melhor em Campo pela regularidade dele, por ter errado pouco, ter participado do gol do Santos no primeiro e ter tido uma atuação assim praticamente sem erros, defensivamente principalmente.
0: E sobre jogo de ida e volta, né, você acha que foi bom para o Santos começar esse jogo fora de casa, conseguir definir em casa... É, eu acho que com o Ceará, o Santos não conseguiu ter essa vantagem dentro de casa. Falhou muito, deixou o Ceará totalmente à vontade na Vila Belmiro. Você acha que foi importante esse jogo ter começado no Equador?
2: É, assim, Bel, eu, eu não tenho uma, uma conclusão assim, ah, é melhor decidir em casa ou fora. Claro que o primeiro jogo condiciona muito o segundo, né? Se o Santos tivesse perdido a LDU ontem, acho que nosso papo aqui era outro. Olha, puxa, foi para aqui, tu tá vendo? Meio esfacelado, meio desfalcado, 3x0 agora já foi tudo para o então assim foi um grande resultado mas precisa confirmar na Vila né com a vantagem é, o que a gente eu acho que é importante que a gente sempre ressalta aqui eu acompanho obviamente muito vocês no podcast o seu canal está impressionante parcialmente santista é uma questão de horas para batermos 33 mil é no mínimo 33 aí o que acontece é, o elenco do Santos tem mostrado muito caráter e quando a gente fala em caráter é de entender o clube que eles estão jogando e superar as dificuldades todas que o próprio Santos se coloca. Porque, às vezes, dá a impressão que o Santos é o principal adversário dele mesmo. Antes de entrar em campo, ele parece que já está perdendo do jogo. É um Deus... Impressão? Você acha que é só impressão? <risos> é, não é impressão. É a verdade. Então, assim, veremos na Vila. Acho que a Vila tem de confirmar a classificação. E, e se vocês me perguntarem, do jogo em Quito, além do resultado que foi muito bom do Santos, é, o segundo tempo eu acho que vale como referência. Acho que o Santos tem condições de jogar na Vila o que jogou no segundo tempo no Equador. O primeiro, não. O primeiro, se a ideia é defender um pouco mais ficar menos tempo com a bola, ok. Mas que faça isso bem feito. Não que com a bola fique entregando a bola para o LDU e toda hora o LDU vem para o lado direito. Aliás, vou contar para vocês. O lado esquerdo do Santos ontem, eu fiquei impressionado que o Marcelo Fernandes trocou uns 50 jogadores para superar o lado direito do LDU e foi esperar no final com o Wagner e com o Felipe Jonathan por ali.
1: o nosso colega, amigo, parceiro, Felipe Noronha, ele tem falado sobre o o presuntismo, né, Pratis? Não sei Ah, se você já já é é um adepto. Gente, é uma piada que, para quem não sabe, o Marcelo Fernandes tem o apelido de presuntinho, e ele ganhou, ele perdeu um jogo, mas ganhou dois jogos importantíssimos contra o Inter, por 2x0 na Vila, e agora por 2x1 contra a LDU lá, então, o presuntismo está vivo. E aí, Prats, eu queria perguntar o que você achou sobre duas atitudes do Marcelo Fernandes. Sobre primeiro colocar o Alisson, eu não vou, não vou revelar as informações de bastidor que eu tenho, vou deixar você falar para ver Quais se você a fala informação? na verdade, que você é fã do jogador Alisson, que você acha que ele, ele entrega muito, se entrega muito pelo time. Vamos ver se você confirma. E a outra é sobre a modificação aos 45 do primeiro tempo. Eu vou dar a minha opinião, porque o podcast é meu também, então claro. é o seguinte, eu acho que todo mundo reclama, reclama muito que o Cuca demora para trocar. Ah, o Cuca demora muito, só vai trocar os 30 minutos do segundo tempo. Aí vai lá o Marcelo Fernandes e troca os 45 do primeiro tempo e a galera reclama. Aí ah, eu acho que as pessoas estão um pouco confusas, que elas precisam... Ai, mas podia ter esperado o segundo tempo. Mas para quê, ué? Já não estava ruim? ele queria evitar o gol, ele não conseguiu, mas acho que não teve nada a ver com a alteração que ele fez, né? Enfim, queria saber então du- dessas duas decisões tomadas é, pelo, pelo Marcelo Fernandes e se você já é um adepto do presuntismo, não?
2: Não. não? É, muita calma, é nessa... só. Não, esse negócio de presuntismo, vou te contar, é tudo virou ismo agora no futebol, né? Então já tem o cuquismo, que é o técnico do Santos, e agora o presuntismo. Só que o presuntismo na Arena da Baixada no sábado, Anitta, eu também tenho informações privilegiadas que um monte de gente falou, olha, não dá para ir para aqui sem técnico. Vai o Marcelo Fernandes lá e vai parecer um puxadinho, vai perder de 4 5. Aí voltou o presuntismo no outro dia. E é assim, é assim mesmo. É, mas sobre o Alisson, acho que o Alisson foi importante ontem, porque se a ideia realmente era ficar menos com a bola e ser pressionado como foi no primeiro tempo, principalmente um jogador que marca a frente da área como marca o Alisson, eu acho que ele é útil. Eu gostei da atuação do Alisson. A gente fala muito, questiona muito o Alisson com a bola. Olha, ele oferece pouco porque ele não é um jogador que tem um grande passe, não vai iniciar as jogadas. Mas para algumas situações, eu acho que é um jogador importante. Eu acho que tem o seu valor. e, E a alteração do Marcelo Fernandes ontem teve muito a ver com o jogo. Porque vamos lembrar, o começo era o Jean Mota pela esquerda, e o Soteudo pelo meio, perto do Caio Jorge. Ele mudou o posicionamento do Soteudo. É, o que acontece? Porque eu acho que ele imaginou com, com o Giamotta. O lateral da LDU, Perlaça, é muito bom para atacar. Eu vou precisar de alguém que acompanhe por ali. O G-Moto não acompanhava tanto. O Giamotta, em alguns momentos, deixou o Felipe Giona mano a mano. Não ficou do lado esquerdo como eu acho que era para ficar. O Giamotto vem para o meio. Vai o Soteudo para a esquerda. Depois... O chega ali um momento, o Marcelo Fernandes vai o seguinte, olha, se eu não trocar o lado esquerdo, eu vou perder o jogo ali. E colocou o Wagner por ali. né? Que tomou um cartão amarelo muito cedo no segundo tempo, mas, bem ou mal, defendeu bem. Então, a dupla Wagner, Felipe Jonathan, de todo mundo que passou pelo lado esquerdo do Santos, em Quito, foi a que defendeu melhor. Foi quando o time se posicionou melhor no segundo tempo. É, só tem uma coisa de uma alteração no final do primeiro tempo. Como hoje agora você pode fazer três paradas o Marcelo Fernandes queimou uma no final do primeiro tempo. Talvez se ele pensasse em queimar outras no segundo tempo, era uma parada a menos que ele tinha. Né? Então, assim, é um risco que ele corre. Mas acho que o jogo pediu aquilo. Acho que o Marcelo Fernandes não dava para ficar esperando, esperando, esperando para tomar um empate, tomar uma virada para mexer. Eu entendi a alteração.
0: E sobre a saída, né? Porque quem saiu foi o Jean Mota. Você acha que saiu por um esquema tático? O saiu muito, muito chateado é, quando ele foi substituído. É, você acredita que ele tá fazendo um bom jogo? para mim, era mais um jogo regular, é no estilo do Giamota, né? Do que a gente pode esperar desse jogador. É, foi simplesmente ter um esquema tático, você acha? Não seria exatamente o que o Giamota estava falhando demais no jogo? Não, acho jogo? que
2: não. A não ser que o Marcelo Fernandes esperasse do Giamota algo que, particularmente, a gente quase não viu. Giamota tem, a gente sabe o um padrão que ele é. Ele é um jogador é, profissional, um jogador que está no Santos há muito tempo, mas ele tem limites tem uma limitação, né? Você não, eu acho que você não vai ganhar o perder jogo por causa do Giamota, né se ele entender taticamente o que tem de ser feito para marcar, para fazer a função, enfim, para ficar ali no, no local que ele tem que ficar, ok, mas ali o Giamotta não estava bem no primeiro tempo, o time não foi bem no primeiro tempo, né? a gente não pode se enganar pelo gol do Soteu, do primeiro tempo do Santos, não foi bom em Quito, eu não gostei, né?
1: É, acho que também a torcida pega bastante no pé do Giamotta, e acho que às vezes isso tem mais a ver com a expectativa das pessoas do que propriamente com os erros do jogador. Às vezes ele está fazendo um jogo regular, fazendo tudo direitinho e os caras estão na, na rede social xingando ele. É. É, bom, a gente viu mais uma vez o Santos num episódio de muita imaturidade levando aquele gol no fim do primeiro tempo. Sabe que assim, no fim das que levar gol nunca é bom, mas eu achei que aquilo pelo menos jogou um balde de água fria time né, E que às vezes é a males que vem para o bem, né? Vamos jogar um clichê aqui que acho que foi bastante o caso ontem. Você sentiu uma imaturidade da parte do time, o jogo todo? Você acha que o time voltou mais maduro, mais consciente para o segundo tempo? E aí já vou colocar aqui uma... Uma, discussão, uma discordância que eu tive com o Gabriel Dudziak, que esteve né, comentando o jogo com você também na CBN, que ele achou que o Santos é, ficou retardando muito o jogo com os jogadores se jogando no chão e tentando fazer cera. Só que a gente nunca vê o Santos fazendo isso, inclusive a torcida reclama, né, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, que levou empate no último minuto, que devia ter feito cera, que devia é, ter atrasado mais a bola, segurado mais a bola, que poderia ter feito isso também, no último lance do jogo de terça-feira, poderia ter chutado lá para fora, cobrado escanteio curto, e o Santos não é uma equipe que faz isso. E aí, quando é, o Duduz colocou isso no Twitter dele, eu, respeitosamente, discordei, falei que eu não achava que era o caso porque eu achava que eles estavam mesmo cansados, porque acho que tem um cenário, não é só 2.800 metros de altitude, sendo que Santos é no nível do mar. É também a questão de muitos jogadores se recuperando da Covid-19, que afeta né, todo o sistema respiratório, enfim. Queria saber se você achou isso também, e o que que você achou dessa mudança de postura e maturidade entre o primeiro e o segundo tempo do Santos?
2: É, assim, primeiro, Anitta, Bel, e que acompanha o podcast. É, o gol que o Santos sofreu, o Santos não pode sofrer. É inadmissível. Porque vamos, vamos contextualizar como que foi o lance. 46, porque é o seguinte: futebol, a gente olha para o campo e fica olhando para o relógio. 46 e 40. Falta no campo de ataque, mata-mata fora de casa, 1x0 o Santos contra a LDU. O Santos não precisa colocar os jogadores na área para fazer gol. Gente, ali, toca a bola curta, põe a bola na linha de fundo, o time está posicionado. Não, o Santos ofereceu o gol para a LDU. Tudo que o Santos ficou tomando de sufoco no primeiro tempo, o Santos facilitou para o LDU, vai para o vestiário 1x0, é um cenário. Foi 1x1, aumentou a preocupação. A gente imaginou o seguinte, olha, jogando o que jogou no primeiro tempo, vai ser um bombardeio no segundo tempo, e o John aí, vamos começar a acender vela para o John, vamos começar quem tem fé a orar, porque não vai ter como segurar isso aí. E aí no segundo tempo, não sei se pelo gol que sofreu, os jogadores no campo certamente perceberam, opa! A gente sofreu um gol aqui que a gente ofereceu para ele LDU jogando fora de casa, gol de contra-ataque que o John ainda defende, um jogador mais baixo que o Pituca, sobe mais que o Pituca, o Marinho está junto com o Pituca, o Santos toma um gol. Tá bom, não tem mais jeito, o gol já foi, agora não tem como lamentar. o segundo tempo, o time voltou diferente, o posicionamento mudou, o Santos com a bola me deu a impressão que sabia mais o que fazer, Soteldo começou a aproveitar aquele espaço que ele deu dava que o Santos errou muito no primeiro tempo. Então, assim, acho que o gol que o Santos sofreu tem de ser... Todo mundo tem que parar para pensar por que sofreu aquele gol para não sofrer de novo. É, mas eu acho que condicionou o comportamento melhor do time no segundo tempo. Não precisava daquilo, mas condicionou. Eu acho. Eu acho, Anitta. E sobre o tempo, é, o Felipe Jonathan teve uma contusão. Aliás, é bom saber se o Felipe Jonathan vai jogar na Vila. Se não puder jogar, é um desfalque muito pesado. É, mas o Felipe Jonathan foi uma contusão. Eu acho que em alguns momentos, fiquei com a impressão, vendo o jogo, que alguns jogadores do Santos tentavam ganhar um pouco de tempo, não sei se são todos, acho que muitos cansaram certamente, e acho que alguns queriam ganhar um pouco de tempo em um jogo, que vamos combinar, estava bom para o Santos no um segundo tempo, né, não precisava, porque cada vez que cai um jogador, é um minuto e meio, dois minutos que o árbitro vai dar de acréscimo. Quando levantou ali nove minutos a mais, Abel mesmo, nossa, largou a o curso largou tudo, falou, nove minutos esse jogo não vai acabar nunca, eu vou embora na semana que vem e o jogo vai continuar. Então, assim, jogo que tá bom para você, não precisa você ficar tentando tentando ganhar tempo ou, ou ficando no chão um minuto e meio, dois, porque o jogo não vai durar 48, vai durar 55. É pior. O Santos contra o Olimpia em Assunção foi mais ou menos isso naquele final. É que o Olimpia tava pressionando. Mas jogo assim, você quer acabar o quanto antes, não que ele fique esticando muito. Mas eu concordo, é, Anitta, acho que alguns jogadores sentiram. Felipe Jonathan saiu machucado. Acho que outros aproveitavam, contavam no chão para ficar ganhando um tempinho a mais. Eu acho que isso dá para evitar. Eu acho que tem que entender, se o jogo estiver bom, não precisa ficar tentando esticar, sendo maduro, hashtag catimbeiro. Acho que pode acabar o quanto antes. Não precisa durar até 55, não. Copeiro, é, copeiro. É, ganha uma maravilha. Resultado condiciona tudo.
0: E agora, emendando a Anitta, também duas perguntas, né? Você, se fosse o técnico, pouparia alguém para o final de semana, um jogo contra o esporte, 5 horas da tarde, no sábado? E segunda pergunta: a gente vai ter a volta aí de João Paulo, principalmente João Paulo, Matson e Sandri, que acho que são os jogadores que estavam é, jogando, sendo mais vezes titulares, né? Se alteraria esse time para. É para o jogo de volta
1: então, se você me falar que você manteria o Alisson para jogar contra o Sport em casa, infelizmente eu vou ter que me retirar
2: não, fica aí Anitta fique, por favor, pelo amor de Deus sem você não tem nem podcast é o seguinte, para sábado eu só tiraria quem tem risco grande de contusão Santos não pode esquecer do brasileiro eu entendo que tem assim, um intervalo curto, mas os dois jogos serão na Vila, dessa vez não tem viagem Dessa vez, não vai ter altitude. Eu acho que só assim, quem tiver um risco de contusão, e os exames certamente apontam isso, o Santos tem Departamento de Fisiologia, Departamento Médico, olha, o Marcelo Fernandes vai saber. Esse jogador aqui, se ele atuar, tem um risco de ficar muito desgastado. Esse está fora. Se não, acho que tirar os 11, como a gente viu, talvez, contra o Atlético Paranaense, que era uma chance do Santos pensar em ficar entre os quatro primeiros, e fica mais uma rodada ali, sétimo, oitavo, nono, Eu eu não tiraria todo mundo, não. E no gol, vocês não acham que que, que abre uma discussão, não? Porque o João Paulo estava muito bem agora. O John entrou numa fria
1: e entrou bem. Eu acho que abre até ali hoje, que é o Arzu quem vai decidir. Aliás, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, Sobre o quanto o Arzu é um profissional relevante, importante, e sobre quanto também os técnicos eles sentam a bunda em cima dessa retórica de preciso de reforços, e quando eles não estão olhando de verdade para o que eles têm. Porque, desculpa, não acho que tem justificativa nenhuma. Ah, ele joga com os pés, ah, ele não sei o quê, para se colocar Everson ou Vladimir, acho que o Vanderlei até dá para entrar numa discussão, mas quando você tem goleiros que nem o João Paulo e o John, que acho que eles se mostraram é, em níveis muito parecidos, assim. Porque o João, apesar de ter levado gol nos últimos dois jogos, não foi o culpado pelos gols, assim, o principal Santos culpado. O estava
0: levando gol em praticamente todos os jogos, com o João Paulo também, é. né? Mesmo nas vitórias, o Santos estava tomando gols, que normalmente também não eram culpa do João Paulo. O João Paulo teve duas falhas, se eu não me engano. Acho que uma, o Juiz anulou o gol, ele teve duas falhas que, ele, que, que é, os, os deuses do futebol acabaram ajudando ele para não hum. ser o
1: cara do jogo, né? É, tá. O gol do Corinthians foi uma, fala, uma falha dele, foi. que ele não disputou ali a bola, mas é a única falha que a gente consegue ver do João Paulo e acho que é. Eu acho que abre uma, uma grande discussão, porque eu acho que o, o jogador de futebol, ele precisa, além da habilidade, né? ele precisa ter um bom psicológico, isso é essencial, e você não deixar a oscilação, o medo, te pegar, porque você acha que é qualquer um que tem, porque goleiro de 24 anos é um goleiro jovem, né? A gente sabe que que não é todo goleiro que consegue a titularidade com essa idade. E ele tem uma o John tem uma oportunidade de o primeiro mata-mata dele pelo Santos, o quarto jogo profissional dele pelo Santos, antes ele tinha jogado pela Portuguesa Santista, né? E ele fazer o que ele fez ontem, até no gol que ele levou, ele fez a defesa, citando como o Noronha lembrou ontem também, no vídeo dele, cara, é impressionante, eu, eu fico balançada, acho que os dois são grandes goleiros e que importante, né, ter dois grandes goleiros num momento como esse que a gente está vivendo, de, enfim, pandemia, calendário apertado, é muito bom, e muito importante. E dois goleiros que vieram da base, formados pelo é. Santos.
2: Isso também que, que é interessante, além do trabalho do Azul, né, que, que é muito bom, a gente viu aí, é, porque os dois entraram, não é que os dois entraram com o time voando muito bem aquela história, não, vocês vão ganhar, não, eles já entraram, um já entrou em campeonato brasileiro com o time na zona de rebaixamento, o outro entrou com o time todo desfigurado contra o líder na Vila Belmiro, Libertadores, e realmente foram muito bem, né, é que o João Paulo não saiu por deficiência técnica, acho que talvez pese para o João Paulo voltar, acho, o João Paulo não não perdeu o lugar porque ele foi mal em alguns jogos e o João entrou muito bem, não, foi infectado pela Covid, né? E o John aproveitou muito bem a chance. Mas concordo com você, Anitta, quanto à, à observação, né? Esses dois goleiros estão no Santos há muito tempo. Né, e o Santos contratou goleiro, gastou dinheiro com goleiro. Treinadores que passaram por lá falavam em contratar goleiro e os dois estavam lá. Né, e aí, assim, como quando todo mundo não pôde jogar, aí os dois apareceram. Né, talvez todo mundo tivesse aí, os dois nem estavam mais no Santos, vai saber. E estão jogando bem agora.
0: Também eu acho que é um momento para o Santos olhar para o contratinho deles, né? Dá uma olhadinha lá, o João o João Paulo, eu não sei o contrato que eu tô O João Paulo saber. renovou, renovou é, é,
1: recentemente. É.
0: Mas o John eu acho que é o um momento para dar uma olhadinha nesse contrato também. Eu pensando assim, já que eu não vou escolher mesmo, eu acho que se o, o João Paulo poderia jogar no sábado, eu acho que eu até manteria o João na terça-feira porque já conhece o time que ele vai jogar. Já enfrentou esse time. E o João Paulo volta aí jogando contra o esporte para voltar também a ganhar ritmo. Mas sobre os outros jogadores, né? O Sandro e o Madson, que eu acho que são duas voltas interessantes para o time. No jogo de volta também. O que vocês alterariam? Colocariam esses
1: jogadores? Acho que tem espaço. Eu vou começar falando, tá? Eu acho que no jogo do esporte eu colocaria os dois. Eu colocaria tanto o Sandro, que ele dá uma ele cria mais no meio campo, eu acho que jogando contra o esporte, com todo respeito ao time do esporte, tem que jogar jogo sério, é importante que o Santos é, some pontos no brasileiro, mas eu acho que eu é relevante aventura, né? contra é lei do ex, né? A A o professor Jair Jair não está mais em grande fase como esteve no início, né? o Santos quando pegou o esporte ainda não era ele, mas eu acho que é, um meio de campo mais propositivo é relevante. E o Pará, a gente já falou, né, um jogador de 35 anos, acho que ele precisa, eu é, acho que um, um jogo fora não é importante, né, para ele se recuperar, e também por o ele dá um apoio de ataque mais relevante ao Marinho, e oferecer mais perigos à defesa do esporte, que é uma defesa mais vulnerável. Então, pensando num time mais ofensivo, eu colocaria esses dois jogadores em campo no jogo de sábado, mas talvez voltaria com o Alisson e com o Pará no jogo da Libertadores, porque é corrido, é jogo no meio de semana, no fim de semana, acho que se você tem mais de uma opção para as posições, por que não fazer essa alternância? Você concorda, é, Prati? Eu
2: acho que é por aí, concordo, eu acho que é por aí, é o que a gente falou, é, o, o elenco do Santos é o um elenco que foi decantado como um elenco, ah, o elenco é fraco, o elenco tem... Em, algum, em algumas posições, realmente a diferença é grande do titular para o reserva, mas não são em todas as posições. A gente falava do Felipe Jonathan. Felipe Jonathan saiu machucado em Quito. Colocar o Felipe Jonathan no sábado é um risco grande. Né? Talvez a contusão seja grave, a gente está falando aqui, gravando. Olha, o Felipe Jonathan vai parar, sei lá, 15 dias. Ele está fora também no jogo da volta. Mas digamos que seja uma contusão que tenha uma recuperação curta, rápida, Felipe Jonathan não colocaria no sábado. Aí ah, pode ser o Wagner como lateral esquerdo. Né, que foi também, tem, entre aspas, foi um achado do Santos. É um zagueiro que tem jogado como lateral e, assim, e ele defensivamente vai bem. Ele não vai apoiar como Felipe Jonathan, não é da posição, mas também tem jogado bem. É, e o Sandro e o Madison são jogadores que não são titulares, mas jogam quase sempre. O Madson chegou a ficar, deixar o parar no banco. Então, assim, esses dois eu acho que tem condição de jogar. É, o que eu não faria no sábado é mudar todo o time. Não, vou mudar quase os 11. Aí eu acho que o time perde muito. Aí eu acho que o nível cai muito. Mas alguns casos, Madison, Sandro, o próprio João Paulo, se tiver condição, acho que para sábado eles devem jogar, sim.
0: Bom, por fim, eu acho que é, ontem, acho que um dos jogadores que talvez eu esperava um pouquinho mais, porque eu sempre defendo muito ele, é o Caio Jorge, né? A gente acabou vendo muito de Marinho e Solteiro no um ataque. Até eu falei, putz, o Caio é, jo- é jovem, né? O Caio é Jorge. O Caio é jovem e ele... Caio Jorge, jovem. <risos> e ele pode... É o Caio, Caio Jovem e Jorge. É, então, o KJ Jovem, young George ele poderia... <risos> muito tempo nesse debate. Acho que ele poderia ter aparecido mais no ataque. E eu acho que também o Santos acaba se perdendo um pouco, porque o Marcos Leonardo não fez grandes partidas que você se impressionasse, como a gente se impressionou com partidas do Sandro, com partidas do João Paulo, partidas das meninas, e o Raniel continua... Sem condições, né? O é, que vocês acharam da, da partida do Caio Jorge? Que acho que de todos os setores do campo falta só a pontinha lá na frente para a gente comentar.
1: Vai, seu eu, eu quero só lembrar, depois queria falar da zaga antes da tá. gente acabar, mas queria que o Prato falasse sobre KJ. É,
2: não, KJ em Quito, não gostei. É, o, o Caio Jorge é um jogador que ajuda muito o time porque, como você Santos tem um problema seríssimo no meio campo, muitas vezes ele volta para jogar... O que eu sinto falta do Caio Jorge é que me parece que ele joga de quase tudo menos de centroavante no Santos, vocês já perceberam? Ele volta para ajudar, ele sai da área, ele abre espaço para todo mundo, só que... Mas, a mas, mas aí a culpa é dele? Não. A culpa é dele? Não. Não. Mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho visto no Caio Jorge, não sei se vocês também acham. O Caio Jorge tem caído muito. Eu não sei se ele tá escorregando muito, eu tô falando sério isso.
1: Ele... Ele, 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 ele caiu no momento bem... É. Bom, então ele teve é. uma baita de uma chance e ele caiu, ele escorregou.
2: Mas ele para o time é importante. Eu acho que ele tem, até pela idade, vai crescer, tem uma margem grande para evoluir. E para esse sistema do Santos hoje, ele não tem alguém como um substituto. Acho que ele tem muito para crescer. Não, não gostaria dele em Quito, não. Mas acho que ele, que ele vai ajudar muito o time ainda.
1: É jovem e vai oscilar, eu acho que a gente só não pode querer queimar tanto ele por causa disso, e aí eu queria falar da zaga, a gente acabou não passando por isso, mas eu acho que a gente precisa exaltar Luiz Felipe, que fez uma grande partida ontem, ele é discreto, né, o Santos quando levou aquele gol a culpa foi mais do Pituca, que eu achei que não fez um bom jogo, né, também não é a posição dele, mas enfim... ele errou naquele lance duas vezes, né errou no meio de campo e errou ali na frente do gol quando ele não disputou a bola, mas a zaga do Santos foi bastante segura. O Veríssimo não teve uma noite de gala, como tem às vezes, mas... Acho que nessas circunstâncias tinha que fazer o um arroz com feijão. Eu falei lá no começo do podcast sobre a questão do psicológico, né? sobre como o psicológico é importante e o Luiz Felipe, muitas vezes, ele passava para a torcida uma impressão de ser... A Bel tá rindo e eu não sei do que. É, então, né? eu também fiquei curioso.
2: Desde o momento que a gente falou que o Jorge só caiu, eu olhei para a Bel, ela só tá rindo, lá, com o microfone fechado. Alguém contou uma é... piada no WhatsApp? Quem tá só ouvindo tô não tá entendendo?
0: Falar coisa não, é porque minha, quando a Anitta falou, ah, porque o, o, o Caio, eu não consegui parar de pensar em Caio Young, George, KJ, ah, Isso daí vai viralizar.
1: É, só na minha cabeça é isso mesmo, por isso que eu não, não
0: passei, graça, na minha cabeça eu tenho.
1: Mas é, como eu falei, o psicológico, né, falei do Pará, que é um cara que tem essa força e tal, o Luiz Felipe muitas vezes ele passa para o torcedor uma impressão, passou, né, em algumas ocasiões, uma ocasião de ser inseguro, Recuar muito a bola, sempre mandar para o goleiro, é sempre ele faz muito isso. É, ele tem um histórico muito complicado desde o ano passado, quando ele falhou no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, e aí ele foi, ele levou uma geladeira zaça, e aí o Cuca começou a recolocar ele, e acho que ganhando minutos aos poucos, ele começou a jogar melhor. E eu queria que você falasse um pouco sobre ele, Prates, e também sobre essa capacidade, essa essa capacidade não é própria do Cuca, mas essa relevância de você recuperar jogadores, porque às vezes você coloca o cara na geladeira, ele é um ativo do clube. eu só acho isso justo. Não, eu só acho isso justo porque você precisa ter, por exemplo, ontem você falou duas
0: vezes que o Pituca falhou. Eu nem lembrei disso para falar no meu vídeo, porque o Pituca tem tanta uma regularidade no Santos que você tem tantas coisas positivas para falar do jogador, que é óbvio que o Moira ele vai falhar. E eu acho que o
1: Luiz Felipe faltou um pouco disso, essa sensibilidade dele dentro do Santos, de você dar mais jogos para ele mesmo. É, e aí eu li uma coisa no Twitter, desculpa, Prati, só antes de você falar, que eu gostei muito e queria é, reforçar aqui, desculpa, a gente não sei agora quem foi, é, mas óbvio, um torcedor do Santos falando vocês viram como a gente é, ficou seguro com a entrada do Palha do Wagner, do Wagner Leonardo, como a gente se sentiu tranquilo, porque ele foi ganhando minutos ao longo do tempo então, você, o Sander ele também foi muito assim né Nhi? O Sim, Sander você tá fazendo uma introdução correta
0: também, diferente, totalmente, absolutamente diferente do que acontece com o Lucas Lourenço que ele só está colocado no fogo 15 minutos, vai, faz o gol. Ou 15 minutos, dá uma jogadinha aí, porque esse cara tá cansado, você dá uma jogada. Então, eu acho que isso deixa o Lucas Lourenço também um cara muito mais nervoso na hora que ele entra, porque ele já entra querendo fazer, ele entra querendo mostrar que ele é melhor que o
1: Jamota, seja quem for ali na posição.
0: E agora e você o candidato ser... pode falar, eu acho.
1: É, seu... mas a importância de dar essa minutagem e de você passar segurança. Aí pode ser um moleque da base ou um jogador que tava na geladeira colocado por outro treinador ainda, né?
2: É, não, eu gostei do Luiz Felipe em Quito. É, o, o Luiz Felipe teve algumas atuações, a gente tem que levar em consideração que é um jogador que tem dificuldade para ter uma sequência, né, e, e é aquela história, ninguém se machuca porque quer obviamente, mas é, o Luiz Felipe nessa história de entra em um jogo, aí fica fora em seis volta no outro, entra um pouco no outro, claro que isso daí também tira a confiança de qualquer um, e ele foi bem em Quito, a defesa do Santos os dois zagueiros do Santos não foram assim espetaculares, mas praticamente não erraram e, e eles estavam marcando um jogador que tem feito um gol atrás do, do outro, que é o Martínez Borra, que usa muito bem o corpo, mas teve que sair muitas vezes da área porque a bola para ele lá entre os zagueiros do Santos estava ruim para chegar. Então, assim, o Veríssimo, bem de novo, Luiz Felipe foi bem. Eu acho que, que você pode tentar recuperar alguns jogadores. Isso vale para os jovens também. Né? A, o Santos está colocando muitos jogadores jovens, além de ser uma cultura do clube, é um momento absolutamente especial. Porque dificilmente algum treinador no Brasil ainda fala o seguinte, não, eu tenho aqui quantos? 12 jovens? Não precisa contratar ninguém. Vou trabalhar com os 12. Todo mundo quer jogador pronto. Você precisa falar uma ou duas vezes, o cidadão já sabe o que tem que fazer. Sua paciência é menor, ele também sabe que é menor. já tem 30 anos. Um de 18, um de 19, você vai ter que trabalhar, você vai aperfeiçoar. Ele vai fazer um jogo muito bom... Ah, ele vai para rede social, ele vai achar que ele é o Pelé, você tem que falar que ele não é o Pelé, tem tudo isso, entendeu? Então, assim...
0: Gente, nos destaques do Instagram do John tem o DVD dele, eu ah achei <risos> tão fofo. <risos> Aí. Tem os melhores lá, Ai, que bonito.
2: Mas é isso, a situação do Santos é para recuperar jogador. É, é que tem jogador, né, Anitta e Bel, que a gente já conhece, o Gianmota, pelo tempo que está no Santos, o Gianmota a gente já sabe mais ou menos a, o limite que ele tem. Aí é um jogador que pode ter uma fase boa, mas a gente sabe que tem limite.
0: Tipo Arthur é. Gomes, né? Eu acho que é um jogador que que não tem muito mais para onde evoluir do
2: que já mostrou no Santos. Então, mas aí é uma questão de de saber com quem está trabalhando. Concordo com vocês. Eu acho que, em alguns casos, os jogadores não são ruins, não são maus jogadores, mas precisam de sequência. Eles vão errar como todo mundo vai errar. E o Luiz Felipe pode fazer um jogo bom, como fez uma Libertadores, que não é pouca coisa, é muita coisa, né?
1: Todo mundo, desculpa. É, não, mas é isso, então, prato Vamos só, então, para fechar. O que o Santos precisa fazer no próximo jogo da Libertadores? Acho que é, esse é o mais importante agora. É, lembrando que pode perder de até. Não, não quero que isso aconteça, mas pode perder Evita. de até um gol de
2: diferença.
1: Um gol, um a zero, pode perder Agora de um a zero. Agora vem,
2: vem a parte cavaleiro do apocalipse da, da, da minha da minha participação aqui. Aí, deixa,
1: deixa eu dar a informação, o Santos tá. pode empatar qualquer resultado, ganhar qualquer resultado e perder de um a zero que se classifica. Dois a um é pênaltis, quem quer pênaltis? Ninguém, ninguém quer pênaltis, então o Santos... Faça o favor, agora vai lá, Cavaleiro do Apocalipse, como sempre. Gente, eu vou contar um bastidor sobre o Rafael Prats. Ele é o maior, maior sensor de comemoração antecipada da história. Você não pode comemorar nada antes que ele vai falar, calma, não é assim. Vai com calma. Bel, eu tô mentindo? É que eu concordo, eu
0: concordo com uma posição de calma, porque eu fui instruída aqui em casa com a frase, o jogo só
1: acaba quando termina. Não, mas o Prédio é o maior sensor de como Cara. o Brasil Nossa, que ótima campanha do Santos, ele fala. Não é assim. Você é? tem que ir com calma nessa sua colocação. O João é mais ou menos.
2: Aquela história é campeão. Ver. É campeão, mas sempre tem um mais, né?
1: Bom, então, vai Agora, lá, o Cavaleiro é. do Apocalipse.
2: Não, eu, tô, eu queria e aí, quem está acompanhando, quem vai acompanhar o vídeo vai ficar, prestando atenção na fisionomia das duas cidadãs aí de cima. Isabel Nascimento e Anitta Efraim. Vila Belmiro, terça-feira, jogo da volta, Santos e LDU. 39 do segundo tempo, LDU faz 1x0. O jogo vai até 52. É o seguinte, 1x0 LDU dá Santos. Mas 2x0 LDU dá LDU. Né? E aí, aquela história... É tipo o
0: sai... um jogo de São Paulo, né? Exato. Que a que tava 3x3, aí
2: 3, ficou
0: 4x3 e daí tudo, meu Deus.
2: Aí sai para tentar empatar o jogo, com risco de tomar o segundo... Fica todo mundo atrás rebatendo bola e acendendo velho e olhando pro relógio pro tempo acabar.
0: Aí a... o <risos> juiz da 9.
2: Aí o juiz dá 9, morre todo mundo. Mas <risos> acontece? Ah,
1: ontem, eu... as pessoas, ontem as pessoas me perguntaram se eu estava viva. Imagina se isso acontece, sabendo Não, que o Santo tá... hoje... Antônio...
2: É bom você ter eu essa informação aqui. Você está viva? Tô. tô. Tá, tá. Então, aí o que acontece? <risos> Acho que o jogo na vila... É, o Santos tem que entender que tem uma vantagem, mas acho que assim não dá para pensar na vantagem o tempo todo. Por isso que eu falo. Acho que o Santos tem que olhar o que fez no segundo tempo em Quito. Dá para repetir aquilo até um pouco melhor, de ficar um pouco mais com a bola. O time tem qualidade, tem jogador para trocar mais passe é, e, e aí entender que a LDU é uma equipe que mesmo fora de Quito vai sair para atacar o Santos, né? Como que o Santos vai corrigir o lado esquerdo que sofreu em parte do jogo? Tem tudo isso. mas eu acho que, assim, a classificação é bem possível, mas deve ser um jogo difícil na Vila, porque a Lideu tem qualidade, tem dramaticidade envolvida, e não é para rir, Anitta, estou falando sério.
0: Eu acho que também a questão da Vila vem com o peso, né? Santos esse ano não está fazendo bons jogos na Vila Belmiro, faz até jogos melhores fora de casa do que em casa. E você está falando nesse episódio, e eu acabei lembrando do Jobson, não sei porquê. Você falou, ah, na saída de isso bola, se sair com a, a bola, levar um erro. Eu acho que até que o Jobson é um jogador que acabou se perdendo um pouquinho nessas modificações, a entrada do balieiro e tal. Mas esse podcast já tá ficando 40 minutos, eu acho que a gente pode acabou. fazer um programa só acabou. Sobre, acabou. sobre o Jobson. 40, 40 minutos sobre o Jobson, uma próxima vez. E tem muita coisa ainda para falar. E eu espero que da próxima vez que a gente se fale, que a gente esteja classificado, esperando o Guarani para jogar contra o Santos, que
1: acho que é isso que a gente mais quer. Mas calma, calma, que calma. senão o fica bravo com você, que você não <risos> pode prático Eu não. Torcedor, ninguém quer ficar igual o torcedor de São Paulo, que achou que com 4 a 2 estava classificado levou o gol, né, Pratos? Vamos se prevenir desse tipo de situação. Mas acho que o torcedor do Santos é comedido nesse sentido, sabe que toda desgraça é pouco para esse time, então ninguém está comemorando antes da hora, nem mesmo as redes sociais do Santos. Rafael Pratos, muito obrigada a você que esteve com a gente, mais uma vez, você é sempre bem-vindo, Nove Negras da Vila, e sei também que no Imparcialmente Santista. Você estará, Rafael Prates, na, na transmissão do próximo jogo ou ainda não sabe?
2: Ainda não sei. Saberei no final de semana. Quero agradecer o convite de vocês. Acompanho sempre o podcast Ove Negras da Vila e quero repetir, reforçar o seguinte: atenção, você que é, é, acompanha Imparcialmente Santista. Faltam aí, sei lá, 80 pessoas para 30 mil. Fale com seu amiguinho, com sua amiguinha para também se inscrever no canal. É ou não é, Bel? Isso.
0: É claro, a Pronto. gente acabou de bater 10 mil no Instagram. E quem for o, o 30 do 30 mil, que eu não sei falar, vai ganhar uma... O que, que ele vai ganhar? Não sei, que ele vai ganhar. Curtida. Um, exatamente. Tudo, Bom. tudo, tudo no mundo. De Rafael Pratos até. Pratos pode fazer uma declaração para quem for o 30 mil do meu canal. A Anitta faz também. E muito obrigada, gente. Não esquece de verdade se inscrever aqui no canal. Acompanhar a gente aqui no Spotify, ou seja, onde você estiver ouvindo.
1: Acompanhar nossas redes sociais de Anitta. E, gente, para você que ainda não baixou, baixa o aplicativo da Orelo. Orelo. E ouve o podcast por lá, daqui em diante, porque assim você apoia a gente lá, você pode apoiar a gente com o valor à sua escolha. E cada reprodução do podcast por lá tem que ser 70%. Não vale dar o play um segundo que não conta. Tem uma retribuição financeira para essas produtoras de conteúdo independentes. Então, apoie a gente que a gente pode até contratar o Prats no futuro, quem sabe a gente fique mais atrativo do que a ESPN e a CBN, a gente contrata um membro fixo, o Rafael Prates.
2: Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Até a próxima, obrigado pelo convite. Tchau,
1: gente. Tchau, gente. Até semana que